0: In der Migrationsdebatte scheint kaum ein Problem für die Bundesregierung schwieriger zu lösen zu sein als die Abschiebung und Rückführung illegal Eingereister. Gerade bei den Maghreb-Staaten gab es jahrelang kaum Fortschritte. Wohl auch, weil der Bundesregierung die Druckmittel fehlen. Während Berlin gegenüber Staaten in Südosteuropa mit dem Stopp der Visafreiheit drohen kann, fehlt ein solches Druckmittel für die Länder Nordafrikas. Dabei wird schon seit Jahren über Rücknahmeabkommen für Marokko, Algerien und Tunesien diskutiert. Im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition zudem konsequente Abschiebungen vereinbart. Warum die Regierung trotzdem wenig Fortschritte vermelden kann, hat Anne Bayer aus dem Studio Rabatt recherchiert.
1: Es war im Jahr 2017, als Angela Merkel nach Tunis reiste und dort eines versprach. Deutschland werde mit Tunesien beim Thema Abschiebungen besser zusammenarbeiten. Denn in Deutschland war die Debatte nach dem Attentat des Tunesiers Anis Amri auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wieder sehr hochgekocht.
2: Wir werden auch enger zusammenarbeiten, unsere Innenministerien auf einem ganz kurzen Wege wenn es Gefährdungssituationen terroristischer Art gibt, wenn wir Erkenntnisse in Deutschland haben oder wenn Tunesien Erkenntnisse hat.
1: Auch mit Marokko und Algerien, den anderen zwei Maghreb-Staaten, wurden 2017 und 2018 verstärkt diplomatische Gespräche geführt. Geld versprochen, Vereinbarungen getroffen, die Menschen wieder schneller und einfacher zurückzunehmen. Mit dem Ergebnis, die Zahl der Abschiebungen zurück in die Maghreb-Staaten stieg. Zunächst Anne Koch von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat das analysiert. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet dort in der Forschungsgruppe Globale Fragen zum Thema Flucht und Migration.
2: Man sieht, dass ab 2016 die Zahlen Jahr für Jahr steigen, bis 2019. Und dann kommt die Corona-Pandemie, wo Abschiebungen quasi zum Erliegen gekommen sind. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt für 2020 und 2021 haben, sind sehr niedrig, aber der Grund dafür ist auch ganz klar. Also die sind nicht besonders aussagekräftig.
1: Laut dem Bundesinnenministerium waren die Abschiebungen für das erste Halbjahr 2022 auf einem viel niedrigeren Niveau als vor der Pandemie. Konkret in Zahlen heißt das, nach Marokko wurden 70 Personen zurückgeführt, nach Tunesien knapp 200 und nach Algerien 400. Dass eine Abschiebung ganz generell möglich ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, so die Wissenschaftlerin Anne Koch.
2: Zum einen die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, dann technische Fragen der Identitätsfeststellung, die Unterscheidung zwischen eigenen Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen und auch die Frage, auf welchem Weg die Menschen zurückgeführt werden, ob per Charterflug oder per Linienflug beispielsweise.
1: Gute diplomatische Beziehungen sind eine wichtige Voraussetzung, dass Menschen relativ schnell wieder vom Herkunftsland zurückgenommen werden. Laut dem Bundesinnenministerium stellen Tunesien und Algerien derzeit zum Beispiel schnell Identitätsnachweise und Passersatzpapiere aus. Eine Voraussetzung, um die Menschen abschieben zu können. Marokko dagegen nicht. Anne Koch erklärt das mit der diplomatischen Krise zwischen Deutschland und dem Königreich. Diese Krise ist aufgrund der Haltung Deutschlands zum westsahara konflikt entstanden, weil es Marokkos Rolle kritisierte. Sie hält seit zwei Jahren an.
2: Die deutsch-marokkanische Krise ist ein Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich immer eine Frage der allgemeinen aktuellen Beziehungen sind. Und sobald es zu einer politischen Krise mit einem Herkunftsland kommt, dann funktioniert im Bereich Abschiebungen oft gar nichts mehr. Das deutet auf die recht große Verhandlungsmacht auf Seiten der Herkunftsländer hin.
1: Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt. Deutschland und auch die EU erwarten, dass die Maghreb-Staaten auch Flüchtlinge zurücknehmen, die ihr Land lediglich als Transitland genutzt haben. Die Maghreb-Länder lehnen die Aufnahme strikt ab. Das sei ein Problem, sagt Lubna Taba vom marokkanischen Ministerium für Migrationsangelegenheiten. Weil Marokko ist nicht nur ein Land der Auswanderung, sondern ein Transitland. Es gibt viele Afrikaner, die kommen. Und wegen der vielen Krisen sind auch Menschen aus Syrien, Libyen da. Es sind viele Menschen, die sich hier niederlassen. Deutschland hat immer wieder versprochen, wie zum Beispiel Merkel 2017 in Tunis, die Länder auch finanziell zu unterstützen. Sogenannte Migrationszentren in Ländern wie zum Beispiel Tunesien bekommen zusätzliches Geld aus der Entwicklungszusammenarbeit, um Bildungsangebote zu schaffen, um den Menschen, die zurückhören, Jobperspektiven zu geben. Doch Sofian Philipp Nasseur ist skeptisch, ob diese Versprechen eingelöst werden können. Er war Nordafrika-Korrespondent und arbeitet heute für die Rosa Luxemburg-Stiftung in Kairo und Tunis.
0: Länder wie Tunesien zum Beispiel sind aktuell wirtschaftlich extrem angeschlagen und sind nicht in der Lage, einem Großteil der Bevölkerung angemessene Jobs anzubieten. Allein vor dem Hintergrund mutet es extrem merkwürdig an, dass die Bundesregierung behauptet, sie könne das besser und sie könne sozusagen Menschen im Allgemeinen in Tunesien Jobs anbieten. Das ist eine Mogelpackung. Der deutschen Öffentlichkeit soll suggeriert werden, dass die Bundesregierung etwas gegen Migration tut. Und darum geht es im Kern.
1: Nach offiziellen Angaben kehren manche Menschen freiwillig zurück. Im letzten Jahr knapp 50 Menschen nach Tunesien und 250 nach Algerien. Für Marokko liegen keine Zahlen vor.